0: Muito bom. Eu pedi para o Marcão o privilégio aqui de estar é, orando e introduzindo a Gálvia e a Fabiana aqui, orando pela vida deles. E é uma alegria para nós né a gente receber esse casal aqui. E eu pedi essa, esse privilégio, essa honra de poder orar e apresentá-los assim para esse momento, porque a gente tem acompanhado a vida deles assim, desde bem novinho, né? antes de casar. Então, ver o Ogálvora aqui, a Fabiana, já com o cabelo assim, mais grisalho, falando de vida de casal, cumplicidade, parceria, né? unidade, é uma coisa que alegra especialmente muito meu coração, porque a gente testemunhou esse processo. Às vezes, a gente pensa que perfeição é ausência de defeito. Mas, para Deus, perfeição não está relacionado ao aspecto visível, aparente. Porque essa coisa do defeito ou não defeito, alguma coisa que, às vezes, está funcionando ou não está funcionando, isso é o aspecto estético, né? visível, plástico, daquilo que a gente vê. E isso, muitas vezes, é relativo, nem sempre é absoluto. Para Deus, perfeição é integridade de compromisso. Para Deus perfeito são aqueles que não retrocedem. Para Deus perfeição é você não recuar. É você empenhar uma palavra e dar a vida para cumpri-la. Então é muito bom vim cá, o Galvo Fabiana, orar por vocês, porque eu tenho sido testemunha né, a nossa casa de que nem sempre tudo está funcionando como a gente gostaria. Né? E. E, quando as coisas não estão funcionando como a gente gostaria, a gente se pergunta, mas então o que eu vou falar para as pessoas? Se, às vezes, na minha própria vida, as coisas não estão como eu gostaria que estivesse. E aí o que nos autoriza a vir aqui e compartilhar, ensinar, é porque a gente não retrocede. Nós assumimos esse compromisso com Deus e com as pessoas e vamos levar isso por toda a nossa vida. E esse é o principal testemunho. Né? Então, é muito bom testemunhar, acima de tudo, não os acertos nem os erros do Algalve e da Fabiana, acima de tudo testemunhar o empenho deles, o compromisso e a forma como eles têm se entregado ao chamado, ao propósito que Deus estabeleceu para a vida da casa deles em favor das outras casas, das outras famílias. Amém? E a gente é testemunha disso. Vem cá, Marcão, vamos orar junto aqui abençoar a vida deles, porque a gente tem sido companheiro dessa caminhada. Né? Então, é as duas paróquias aqui, a paróquia lá da 90 e a paróquia aqui do Alfamol, que está recebendo. Então, os dois freios aqui vão abençoar esse momento. Amém? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de a gente estar aqui essa noite, acima de tudo como amigos. E é muito bom a gente juntos aqui, a minha casa, a casa do Marcão, do Ogálvaro, Dar testemunho um do outro e poder estar aqui e emprestar a fé e honra para que as, as famílias aqui reunidas sejam abençoadas. Há, há buscas aqui. Muita gente aqui está buscando, às vezes, coisas diferentes, mas, no fundo, todos estão buscando uma vida que faça sentido, uma relação que seja bendita, uma família que realmente experimente o amor, a graça e o propósito do Senhor. Então, que cada um aqui, Senhor, na sua busca, seja contemplado. Que cada um aqui possa mesmo, nessa noite, através da vida do Ogalve e da Fabiana, todos nós aqui, possamos, ó Deus, ser estimulados, iluminados, inspirados pelo testemunho e a palavra deles a encontrar e a seguir aquilo que é realmente o caminho do Senhor para casa e para a família de cada um de nós. No nome de Cristo Jesus, ó Pai. Amém. Amém, graças a Deus.
1: Não, é porque hoje é uma reunião de casais e, e eu estava lembrando de uma coisa. Acho que é importante dar esse testemunho de muito tempo atrás. É, mas eu acho que Deus... assim Muito aquilo que a gente fala aqui em Goiânia, nesses nove anos que eu estou aqui, né, foi, muito disso foi construído na minha vida, na vida da Roberta, é, junto com esse casal aqui, com o Agal Fabiano, Paulo Junilano, e a gente caminhou muito perto, a gente tinha uma reunião de jovens, é, apesar de que eu não era tão jovem assim, não, eu, eu era jovem, né? e na casa do Algalva Fabiana, então a gente reunia toda terça à noite, e eu com 17 anos, a Roberta com 15, e a gente ficava esperando a terça-feira chegar, com muito desejo de encontrar os nossos amigos. Para planejar, para sonhar, para fazer evangelismo, para sonhar o reino de Deus, mas a gente queria mesmo no fim, no fim era estar junto, era ver um ao outro, era jantar junto lá. E, e eu namorei, a gente começou a namorar, eu e o Roberto, depois de uns dois anos assim e pouco, a gente separou, terminou o namoro. E nós ficamos nove meses separados né, durante esse período e nessa né, se, separação. E a gente, estava né, tava tentando seguir a vida cada um, né? A vida assim, relacional e e eu lembro assim de que algumas vezes, né, a gente ia lá, conversava com o Ogal, o Ogal falava assim: "Não, rapaz, você você é da Roberta, você... E a gente é separado. assim, né? E então isso é uma coisa que é uma uma das Muitas coisas né, que marcaram as nossas vidas. E, por algum motivo, né, o Ogálvio via que realmente a gente devia estar junto. né. E ele foi um homem de Deus, porque, nesse período de nove meses, é, não faltaram propostas né, para Roberta e para mim. Para a Roberta, né, principalmente, e para mim. É. É. <risos> e... Mas isso foi sério mesmo, porque né, na igreja, a igreja, né, a Roberta e eu, e o a Fabiana sempre foi um casal que falava para gente, né? Eu separado dela, ela também, né? Não, mas... Não, não dá para contar tudo. Não dá para contar tudo que a palestra é do do da Fabiana hoje, bem. Nós podemos marcar um outro dia, aí a gente vem cá contar tudo, com muitos detalhes.
2: Perigoso, perigoso. Teve uma noite que eu fiquei sabendo que ele quis encontrar com alguém. Não sei até hoje quem é esse alguém, graças a Deus, porque deve ser alguma, alguma amiga íntima hoje minha, entendeu? E os meus irmãos aqui não deixaram. Pessoa, não vai, você não vai. Então, graças a Deus, é assim mesmo. Na vida de casais, tem sempre outros casais para nos ajudar a perseverar, a chegar até o fim. A cumplicidade, amém? Então, hoje nós podemos ser cúmplices um dos outros, porque a gente te, também teve a ajuda de irmãos queridos que nos ajudaram nessa caminhada.
1: Amém. Ó,
0: oh, mas a verdade é que quando o Marcão estava separado da Roberta, a frase que ele mais escutou dos amigos dele foi, Marcão, presta atenção, cuidado, você não tá com essa bola toda, não.
3: Deixa eu arrumar aqui. Boa noite, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida. Nós estamos especialmente alegres de podermos estarmos aqui. É, fazia tempo que eles não me convidavam. Estava doido para conhecer. Não conhecia o prédio novo ainda, só, só o antigo. E a gente está muito alegre mesmo. Sou o Ogálvaro, minha esposa Fabiana. Somos casados há 22 anos. É, temos três filhos lindos. O Tiago, o mais velho, com 20 anos. A Gabriela, com 18. E a Elisa, com 11 anos. Nós é, temos caminhado com Jesus já há muito tempo, desde o início da nossa jornada de namoro, pois noivado, casamento. E temos pastoreado já há mais também de 20 anos. Nós temos exercido o pastorado envolvido com com a vida da igreja, desde que né, desde que antes de ser sal da terra a gente já estava ali. Então, desde o começo da terra a gente está presente. E é isso que a gente aprendeu. Aprendemos a amar Jesus, aprendemos a, a entender a Palavra como a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, em que ela é lâmpada para os nossos pés, ela que dirige a nossa vida, e que passarão os céus e a terra, mas a Palavra de Deus jamais passará. Amém. E que tudo aquilo que a gente tem que aprender, por mais bem intencionado, por mais que a gente deseja o bem um para o outro, não é suficiente se não for a Palavra de Deus na nossa vida. Amém. Talvez você já viu isso na sua vida ou na vida de alguém, gente que se amava profundamente, gente que era querida, gente que tentou dar certo, e não funcionou. Por quê? Porque muitas vezes nós nos desviamos daquilo que são os desígnios e o propósito que a palavra de Deus garante que nós vamos ter sucesso na nossa vida. A palavra de Deus diz que se nós meditarmos nessa palavra, de dia e de noite, para que quando formos fazer qualquer coisa, façamos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos instrui, nós teremos sucesso em todas as coisas da nossa vida. Então, o que nós queremos repartir com os irmãos, com os amigos, aqueles que vieram aqui hoje... É um pouco disso, da nossa história, da nossa jornada, e que pode, de alguma maneira, te abençoar, te, te lembrar de coisas que Deus já falou no seu coração. Então, o nosso desejo é repartir com vocês, muito mais do que um tratado teológico sobre casamento, tudo isso, é muito mais contar a nossa própria caminhada, a nossa jornada, dentro da revelação da, da, daquilo que Deus tem para a nossa vida, porque... Por mais que eu ame essa mulher, ela é a pessoa mais importante da minha história. Se não fosse o meu amor por Jesus antes do meu amor por ela, não teria funcionado. Muitas vezes na nossa vida, às vezes a gente passou por momentos em que a curva foi feita com o pneu cantando. Mas Deus segurou na nossa mão, Deus convergiu o nosso coração, Deus tratou as nossas vidas para que nós pudéssemos é, conhecer mais da bondade da misericórdia dEle e desfrutar da vida de um e do outro de maneira adequada, da maneira que Deus tem proposto na Sua Palavra de Deus. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, é, somos pastores ali em Uberlândia, na igreja que que é a mãe do Ministério Sal da Terra, onde nasceu, é, por muitos anos ela foi a sede, quando Paulo Júnior estava lá em Uberlândia, depois Paulo Júnior foi plantar uma congregação, onde elas, essa congregação mãe tinha nascido e tinha se movido geograficamente, né, de volta num bairro, na cidade, que é, é como se fosse uma região como essa, né, nas devidas proporções. O Jardim Caraíba é mais ou menos aquilo que é a região em que a gente está aqui no Alphaville. E depois ele veio para a Goiânia, e nessa, nessa transição a gente está lá já há algum tempo, né, pastoreando, que é o que Deus nos chamou para fazer. Há uma... Eu estava ontem na nossa reunião de liderança, a gente teve uma reunião ontem, e há uma frase do Spurgeon que ele diz assim, se você consegue viver sem o um ministério, não se atreva a envolver com ele. <risos> né? Então, na minha vida, não tem jeito de eu viver sem aquilo que Deus me mandou fazer. Então, nós estamos aqui para testemunhar também de entender vocação, chamamento, porque quando nós estamos no lugar, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, meu irmão, isso é imbatível. Isso vale para o seu casamento, para a sua família, para os seus negócios, onde quer que você esteja. Mas, se você não está onde Deus quer que você esteja, fazendo as coisas que Deus quer que você faça, aí você está por sua ponta própria. Isso significa que, por um tempo, pode dar certo, pode dar certo até o final da sua vida, ou, de repente, pode vir repentina destruição em todas as coisas. E isso vale para o nosso casamento. Então, a gente está com muito temor, com muito tremor diante de Deus, né? Nós vamos contar a nossa história e passar um pouco que Deus nos deu o privilégio, é, que nasceu dessa cumplicidade, que é um pouco disso que a gente quer falar, que é o livro que nasceu disso, do desejo de repartir um pouco daquilo que é a nossa própria história, a nossa caminhada como família e, acima de tudo, da nossa jornada como marido e mulher, como esposa e esposo, que está retratado num livro que Deus deu a oportunidade da gente escrever juntos. É? Então, é um pouco da nossa história que a gente vai contar e que está relatado aqui, que é esse momento que a gente quer dizer. Essa é a parte mais bonita do casal. Né? E você pode falar agora.
2: Graça e paz sobre a vida de todos. Eu sou a Fabiana, né? conheço alguns e é um prazer muito grande estar aqui essa noite. E, como o Galvro disse, a gente quer compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. E o tema de hoje é cumplicidade. E nada mais do que esse livro para poder tratar a nossa cumplicidade, irmãos. A gente teve um ano sabático. E, no nosso ano sabático, eu falei para o Galvro que eu queria escrever um livro de devocional. Eu gosto de história, eu gosto de contar história. Eu tenho um pequeno grupo de mulheres que não fazem parte da minha igreja e vou lá toda semana contar histórias, contar as histórias que Jesus contou para nós. Então, um dia, o Galvo falou assim, quem sabe a gente não escreve um livro juntos? Aí eu falei assim, ah, não sei. Ele falou assim, é, vamos escrever um livro juntos e tal. E aí começou o nosso tratamento maior de cumplicidade, né, amor? Porque eu escrevi o primeiro capítulo, na hora que eu escrevi o primeiro capítulo e levei para ele lá no escritório, falei, ô Galvaro, ah, né, assim, dando a luz, já viu, mulher quando dá a luz, que nem mais lindo do mundo, ô Gálvaro, olha aqui o primeiro capítulo, e na hora que ele viu, ele falou assim, é, mas eu tô pensando aqui que a gente podia, eu falei assim, não tem condição, olha, eu dei o melhor e papapá. Né? e aí eu falei assim, você também pode escrever esse livro sozinho, você escreve o seu, que eu vou escrever o meu. E aí eu fui para o quarto, ele ficou no escritório, e ele falou assim, passado um tempo, ele me chamou no escritório, falou assim, amor, vem cá, perdão, viu? Não é assim, não. Eu até posso escrever um livro sozinho, e eu sei que você também pode escrever um livro sozinho, mas eu quero te dizer que o que Deus tem para nós, especialmente nesse ano sabático, é tudo junto. É tudo junto e misturado. Então, nós vamos escrever esse livro juntos. E aí, não precisava nem te colocar no final de cada capítulo, porque tem um capítulo que sou eu que escrevo, tem um capítulo que é o galvo, porque de você ver, de você ler o capítulo, você sabe quem está escrevendo. Você vai entender quem está escrevendo. Ah, essa aqui é a mulher dele. Ah, essa aqui é ele. Então, é, como o Galvão falou, nós somos casados há 22 anos e temos três presentes de Deus né, na nossa casa. E, através da vida deles também, Deus trata muito a respeito da nossa cumplicidade. Cumplicidade, se a gente for olhar... No dicionário, ela é muito resumida como definição e fala que é uma parceria, uma sociedade, é estar junto. Mas cumplicidade, principalmente se tratando de casal, é muito mais do que isso. Cumplicidade é aquela harmonia que toda esposa quer ser recebida e ser tratada. Cumplicidade é a gente falar com respeito, é a gente dar bronca na hora certa, é a gente abraçar. Cumplicidade é aquele sentimento que às vezes a gente tem e quando a gente é um pouquinho casado assim, uns, acho que de uns cinco anos para frente, a gente já começa a ter uma cumplicidade que é essa essa sintonia gostosa de falar pelo olhar, você entende? Quando você fala pelo olhar com seu marido, quando a gente era, é, quando eu era criança. É, a minha mãe sempre foi assim, eu não tive pai, meu pai faleceu, a gente era bem pequenininha, e a minha mãe conversava com a gente pelo olhar. Pelo olhar, a minha mãe falava sim, não, para, silêncio, cama. A gente sabia direitinho, né? E, às vezes, seja isso hoje a nossa maior dificuldade desse momento de comunicação com os nossos filhos, mas a cumplicidade é justamente conversar pelo olhar, a cumplicidade é conversar pelo toque. A cumplicidade é, às vezes, não conversar. É, às vezes, permanecer em silêncio. A cumplicidade de, às vezes, ouvir uma música juntos e lembrar a respeito de, um determinada, de uma determinada ocasião né? e ali relembrar momentos e estar cada vez mais juntos. Isso tudo pode definir o que é uma cumplicidade. A cumplicidade... Eu diria que é uma das palavras mais importantes, dos sentimentos mais importantes dentro de um casamento que vem junto com respeito e com admiração. E é claro que, em primeiro lugar, o amor. Mas a, a cumplicidade, essa sintonia, que se o casal não estiver trabalhando dessa forma de estar junto, com certeza o casamento vai terminar antes daquela promessa, até que a morte nos separe. Quando eu quero dar um exemplo, quando a gente foi agora em 2013 para o nosso ano sabático e o Ogálvaro chegou então para mim com essa, essa ideia de vamos tirar um tempo, Deus está falando, Deus está nos movendo para esse ano sabático, vamos sair. E mulher, mulher às vezes é difícil de mudar. Às vezes, a gente pode até mudar geograficamente, mas, às vezes, o nosso coração permanece no ponto de origem. Sabe? Mulher é difícil de transitar. A gente se acomoda. Mulher não quer mais nada do que segurança. Uma mulher segura, ela ganha o mundo. Então, eu falei para o Galvão assim, para quê? Nossa, aqui em Uberlândia tem tanta coisa para a gente trabalhar, né? E aí, aquelas desculpas, porque a gente sabe dar desculpa, né? Nossa, tanta coisa para a gente evangelizar e a gente ganhar para Jesus. E o eu, Gal eu, eu falava assim, não, mas Deus está falando de algo novo, de uma nova estação na nossa vida. E eu falava assim, então, que Deus fale comigo, que Deus fale no meu coração. E quando ele colocou isso, então, para nossos três filhos, os nossos três filhos, é, o meu filho mais velho, de 20 anos, é, falou assim, ah, não sei. Não sei, ele estava assim, é, trabalhando, fazendo faculdade, totalmente envolvido ali, com uma vida já regradinha. Na verdade, estava assim, todo mundo na sua área de conforto, e aí seria sair todo mundo dessa área de conforto. E para que haja cumplicidade, muitas vezes no nosso casamento, alguém tem que ceder e sair da sua área de conforto. Então, é, quando Deus falou comigo, falou: Olha, Fabiana, é a oportunidade tão grande da sua família é a oportunidade tão grande de vocês viverem ainda mais um tempo de cumplicidade, de união, de intimidade, né, de novidade. Às vezes a gente precisa sair mesmo daquele daquela rodinha onde a gente todo mundo conhece e a gente despertar para o novo. Sabe? Eu brinco que lá em Uberlândia, quando a gente vai no hospital, e deve ser tipo aqui mesmo, né? A gente conhece o médico, sabe, que vai estar no hospital te esperando. Aí você vai no dentista, o dentista ele é amigo, ele é primo, então todo mundo assim é muito conhecido. Né? E Deus nos levou então para outro lugar onde ninguém nos conhecia. E aí nós falamos, então vamos. E todo tempo eu falava para o Galvão assim, são cinco passagens, compra cinco passagens. E o nosso filho mais velho não tinha se decidido. E eu orando e falando, Deus, então, se isso é da sua vontade, esse tempo ainda de maior ligação e cumplicidade entre a nossa casa, faz a tua obra. Então, duas semanas antes, o nosso filho sentou conosco e falou assim, olha, mãe, eu quero te falar, é, se esse é o chamado da nossa casa, então, eu tô indo junto com vocês. É um ano? É um ano. Então, estavam lá reservadas as cinco passagens. Glória a Deus. E foi um tempo assim maravilhoso. Mas não tem como, o que eu quero trazer, não tem como a gente fazer essa opção por família e principalmente nós, mulheres, que somos a coluna de dentro da nossa casa, que somos a sombra, que somos a árvore frondosa, não tem como a gente ser mãe sem a gente passar por noites de filho acordado, de cólica, de da mamar, de cheirar leite, de Fralda de achar que o mundo vai acabar nisso, a gente não passa, acha que vai acabar tudo nisso. Depois, vamos crescendo e passando por outras fases. Mas não tem como, quando a gente faz uma opção por família, da gente não ter o ônus da nossa família. Cumplicidade é a gente entender que o ônus, o preço que eu vou pagar, é um preço muito maior do que aquele bônus que Deus já deu para nós como herança. É muito maior do que todas as coisas que nós podemos planejar. Quando nós entendemos que a nossa casa tem que ser firmada em cima da rocha. Nós precisamos, sim, muitas vezes, abrir mão daquilo que é o melhor para mim como pessoa, para que haja o melhor para a casa como um todo. E assim foi no nosso, principalmente no nosso ano sabático, em que nós pudemos experimentar né, um tempo dessa opção de família falar um pouquinho de cumplicidade deixa eu vou te dar é, às vezes a gente fala de cumplicidade entre marido e mulher e a gente pensa assim que marido e mulher tem que ser idêntico para ser cúmplice. sabe aquela coisa muito parecido eu quero contar um segredo para vocês eu e o Ogálvaro, nós somos muito diferentes não somos Paulo Júnior Pode ser. <risos> E nós somos muito diferentes. Quando a gente, por exemplo, chegou lá nos Estados Unidos no nosso ano sabático, para Deus falar qual igreja que a gente ia ficar, eu estava naquela assim, uma igreja que era mais tradicional, sabe? Uma igreja de um louvorzão. E aquilo ali eu estava quase sendo arrebatada. É. E o Ogalvo, na hora que entrou na Church by the Glades, que era luz, que era carro em cima do púlpito, o pastor pregava com uma cobra em cima, e aquilo era tudo moderno. Meus meninos viraram e falaram assim, meu pai achou a igreja que ele queria. Então, nós somos muito diferentes, sabe? E ser cúmplice é a gente ser diferente, a gente respeitar o o limite um do outro, é a gente não interferir naquilo com que é a maneira que ele trata, a maneira que ele fala, e ele também me respeitar da mesma maneira que eu tiro as minhas conclusões, que eu cresço, mas sim, juntos, a gente trabalhar em prol de um reino maior, que é a nossa casa. Ser cúmplice é a gente não interferir nesses limites e, ao mesmo tempo, trabalhar para que essas torres sejam cada vez mais fortes, para que o dia que vier a tempestade, sabe? Ser cúmplice é a gente tornar a parte leve do nosso esposo, a parte leve do nosso marido, da nossa esposa, quando Jesus diz lá que o jugo dele é leve, o fardo dele é suave, que o jugo é, dele não é algo que traz peso. Eu vejo que, às vezes, muitos casamentos hoje, a gente não tem essa cumplicidade, esse prazer de estar junto. Essa cumplicidade é o prazer mesmo de estar junto É o prazer que a gente vai exercendo dessa amizade Às vezes o Galvro brinca que é facinho a gente saber se um casal, ele é amigo, ele é íntimo Ou ele já tá quase separando, quase cantando pneu É o jeito que senta no restaurante Porque no comecinho senta assim, não é? Oi, benzinho, fica grudadinho, né? Aí depois senta um de frente para o outro, que aí quer conversar. Mas dado um tempo, senta os dois virados para o povo, que é para ver se arruma assunto. Porque já não tem assunto. Perdeu o elo, perdeu a cumplicidade, perdeu o coração. É interessante com que a gente às vezes vê casais que aí depois de 40 anos de casado separa. E a gente pergunta assim, gente, mas como que vive 40 anos e depois separa? Você já fez essa pergunta? 40 anos é muito tempo. Né? Se for para separar, separa lá pelos cinco, mas 40 é muito tempo. Sabe por quê? A gente vai perdendo essa danada dessa cumplicidade. A gente vai se envolvendo tanto com o trabalho, a gente vai se envolvendo tanto com os filhos, tanto com a família, que a gente perde a ligação de um coração com o outro. Aí, quando os nossos filhos crescem, quando eles saem de casa, né? a gente vai virando vovó, né? a gente não tem mais a cumplicidade para a gente exercer, para a gente conversar, para a gente gastar, a gente não tem mais o prazer de andar de mão dada. A cumplicidade é essa disponibilidade no nosso coração de amar, de perdoar de abraçar, de conversar. A cumplicidade é a gente querer viajar de Uberlândia a Goiânia, morrendo de sono, e a gente não dormir, porque o marido está dirigindo. É a maior prova de Ela confiança. Ela dura mais ou
3: menos até no trevo. Eu vi
2: a Hoje eu fiquei 70% da viagem acordada. Para mim é uma vitória. Aí eu cochilava um pouquinho, Lana, eu acordava e falava assim, e a reunião de ontem, o Gálvaro? Como se fosse cinco minutos e começava a conversar com ele. Mas é isso, essa, essa cumplicidade que nós temos a mesma motivação. Nós temos o mesmo olhar cristão para todas as circunstâncias, mas, às vezes, nós temos formas diferentes de agir. E nisso é que é a coisa mais linda, sabe por quê? Naquilo que é a minha deficiência, o Galvro me cobre, porque nós somos diferentes. Naquilo que é a deficiência dele, eu dou uma cutucadinha assim debaixo da mesa e cubro ele, porque é a deficiência dele. Então, não pense vocês que para ser cúmplices nós temos que ser iguais, não. Ser cúmplice é a gente ter um acordo. Eu e o Ogálvio temos um acordo. Há 22 anos atrás a gente fez um acordo. Que seríamos felizes para sempre, até a volta de Jesus. E agora, ser cúmplice é a gente honrar. Honrar esse acordo. E há momentos, como o Paulo Júnior fala aqui, e já tivemos momentos em que, como diz o Ogálvaro, o carro cantou pneu na curva. Há momentos que teve gente que teve que sair daqui de Goiânia e baixar lá em Uberlândia. <risos> Mas a gente tem que entender que, até nesses momentos, é o privilégio de, ao retomarmos a nossa relação, a nossa cumplicidade ser ainda mais fortalecida. Amém? Não despreze aquilo que, que Deus tem feito na sua vida, meu irmão e minha irmã. Essa disponibilidade de amar, essa disponibilidade de respeitar, essa cumplicidade, ela só pode existir se houver confiança. E só tem um jeito de ter confiança se nós servirmos a um Deus que é 100% confiável, que é 100% leal, que é 100% fiel. Amém? E o que eu quero deixar é que, às vezes, alguns casais, eles têm enfrentado esse fracasso porque falta cumplicidade nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas que, às vezes, a gente não quer abrir mão. Nas pequenas coisas que, às vezes... Sabe, o carro, quando a gente está vindo de Uberlândia para Goiânia, ele não cai em buraco grande, porque buraco grande a gente vê de longe e a gente desvia. Mas em buraco pequeno, várias vezes a gente caiu. E no nosso casamento é isso. A falta de cumplicidade faz com que a gente caia em buracos pequenos. Cumplicidade é a gente abrir um parêntese para que a gente também possa agradar o nosso marido. Cumplicidade é a gente ter prazer em ver a outra pessoa feliz dentro da nossa casa. Que você possa entender aquela palavra de Eclesiastes no capítulo 4, que diz que melhor é serem dois. Sem dúvida, melhor é serem dois que essa parceria, essa confiança e essa característica tão importante no casamento, que é a cumplicidade, seja derramada na sua vida. E que, se necessário for, seja eu, fala assim, seja eu, seja eu a pagar o preço, seja eu a ceder, abre abrir mão, porque não tem nada mais nobre. E como fruto dessa cumplicidade, nós tivemos, como eu falei, né, durante esses 22 anos, no ano de 2013, um ano sabático maravilhoso, onde assim, Deus derramou algo que não subia ainda no nosso coração, na nossa mente, que a gente não podia imaginar. Mas também houve momentos em que precisava ser ministrada no meu coração. Eu, como é, pastora muitos anos lá na igreja, um dia eu perdi... Andando lá na minha cidade, parei na frente de um asilo. E o mais difícil para mim, nessa situação do ano sabático, era falar para mim que eu tinha que parar. Parar de pregar, parar de ir nas reuniões, parar de aconselhar. Andar no meio da igreja, ninguém me dá um abraço. Ninguém falasse: assim, pastora. Falava, meu Deus, que tratamento. Um dia eu perdi... E parei na porta desse asilo. Quando eu desci nesse asilo e fui pedir informação, eu conto todas essas histórias aqui. E aí eu falava assim, aí Deus falando comigo. É Deus falando comigo que eu tenho que vir trabalhar nesse asilo todos os dias. Eu tenho que vir aqui para pregar a palavra de Deus. Outra vez eu fui para a escola e falei... É aqui mesmo, na escola da Elisa, que eu vou trabalhar todos os dias. Eu vou fazer um trabalho com as mães. Primeiro dia de reunião de oração, de todas as mulheres lá. Na outra reunião, ela falou assim, você pode trazer a palavra? Eu falei, claro que eu posso trazer a palavra semana que vem. E aí, voltando para casa, Deus falou assim, parece que você não entendeu muito bem né? o que, que é o ano sabático. É a cumplicidade para ser trabalhada, a intimidade, essa instabilidade essa emocional, física, presencial de você dentro de casa. Dentro de casa. E aí eu falo que foi o ano em que eu mais amei minha casa. <risos> Amava receber os meus filhos. No ponto de ônibus que deixava a, es a escola deixava as crianças e eu ia lá receber. Coisas pequenas que depois surgiram um grande efeito. Hoje, quando às vezes eu ando de carro com esse meu filho mais velho, ele falava assim, mãe, saudade. Você sei para a academia comigo? São as coisas pequenas. Mãe, que saudade de eu descer daquele ponto de ônibus, né, mãe? você está lá me esperando. Sabe? Às vezes a gente tem que, principalmente como mulher, que a gente é tão valorizada por aquilo que a gente faz e não por aquilo que a gente é. A gente tem que dar um basta nessa nossa alma que lateja, que quer sempre fazer, 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 empreender para ser valorizada para ser vista como algo importante, para que a gente possa fazer dentro da nossa casa. Não existe como ter cumplicidade dentro de uma casa sem ter tempo e sem ter amor. Família, casamento, se soletra com duas palavras, amor e tempo. E que Deus te abençoe muito com cumplicidade dentro da sua casa. <risos>
3: Aleluia. O grande desafio, quando a gente pensa sobre cúmplice, cumplicidade, é porque, na verdade, ser cúmplice tomou uma conotação muito negativa. É uma palavra que, quando você se fala, ser cúmplice, é, é muito mais assim, você está te acusando de alguém que se ligou a outro para fazer algo ilícito. Não é isso? É. E aí, se a gente for lá no dicionário, nós vamos ter as duas abordagens. Daquilo que pode ser o ruim é aquela pessoa que se aliança a outra com o intento né, de fazer aquilo que ela já sabe que não é bom. E aí, no nosso casamento, nós podemos ter muitas pessoas que são cúmplices e que desfrutam muito pouco de cumplicidade no sentido gostoso e produtivo ou positivo da palavra. Tem gente que, no casamento, ao invés de entender a oportunidade de sermos um e que essa pessoa que agora nasce, daquilo que eram dois indivíduos, que agora são um, conforme a palavra de Deus diz, ela pode ser melhor do que o indivíduo na sua é, solidão, na sua forma solitária, e que não é apenas uma, uma soma da minha virtude com a vida da vida dela, mas é uma multiplicação, porque isso se torna algo ainda muito maior do que eu sozinho ela sozinha, nós dois juntos. E aí nós temos que fazer uma escolha. Eu quero ser cúmplice das mazelas dos erros, porque eu não quero perder os benefícios que eu tenho da relação, ou eu quero ser cúmplice num processo de educação pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus, que vai tornar a nossa família, a nossa casa de forma mais sólida que quando vierem as tempestades, e elas vão vir, a Bíblia garante que elas virão. Então, a virtude do homem e da mulher de Deus de caminhar com Cristo não tem estar na ausência das dificuldades, das intempéries, mas está em como nós enfrentando quando elas chegarem, porque mais cedo ou mais tarde elas vão chegar, nós vamos enfrentar o luto, nós vamos enfrentar a falta, nós vamos enfrentar a comunicação truncada, nós vamos enfrentar o dia mal, o dia que eu não estou bem, o dia que eu estou triste, o dia que eu estou chato. Né? Todos nós enfrentamos. Mas quando a gente olha para aquilo que Deus tem, e às vezes o grande desafio do casamento é justamente de entender em qual ponto nós convergimos. Será que a convergência se dá da Fabiana para mim ou de mim para ela? E, na verdade, a Palavra de Deus diz que nosso coração tem que se convergir para Cristo e o seu propósito para a nossa vida... E agora já não é mais o que eu prefiro, o que a Fabiana prefere, mas o que Deus preparou para nós. E, portanto, não é o lugar das tradições da família dela ou da minha família, não é a minha forma de ver a vida ou a forma dela de vê-la, mas agora é muito mais daquilo que Deus tem para nós. Por isso, o fator de transformação, de cura nas relações, não está apenas na minha vida bem ajustada moralmente, né? ser uma pessoa bem formada, com todos os recursos, mas estar no entendimento do propósito de Deus para a nossa vida, o fator das três dobras que não se rompe, é Cristo na nossa vida. Então ninguém, por mais bem intencionado que seja, por mais desejoso, e eu conheço muita gente, gente que colocava outdoor na cidade para dizer o quanto amava a pessoa, que não resistiu ao dia mau no seu casamento. Talvez você conheça pessoas assim. Gente que, que foi lá para estabelecer um compromisso de verdade. Não foi gente que foi brincar para ver se dava certo. Mas faltou o fator. Semana, uns três semanas atrás, eu fui sentar com meu pai. Fazia tempo que eu não estava com ele. A gente tinha tido umas dificuldades. Aí eu fui lá me acertar com ele. E aí, toda vez que eu sento com meu pai e minha mãe estão divorciados há mais de 30 anos. E ele contando as dificuldades que ele enfrentou. Lá no casamento dele com a minha mãe, muitos anos atrás, e ele dizendo, muitas vezes ninguém ouviu o meu lado. Todo mundo ouviu o lado da sua mãe. É? E é verdade, muitas vezes, quando a gente senta com, uma, com o marido ou com a mulher, né, a gente, como vai é fazer aconselhamento pastoral, às vezes a gente senta com o homem e o cara fala, não, porque aquela mulher está difícil, está complicado, está gastadeira demais, aquela confusão. É? Aí você vai conversar com a mulher, você percebe que o cara é mukiranga. Né? Que é difícil que ele está sempre de relógio novo, mas implica dela querer ter uma bolsa. Então, são coisas... Aí você fica com raiva do cara. Você estava com raiva da mulher. é isso? Então, essa conversa só pode ser proveitosa se for juntos. É assim a nossa vida com Deus. A nossa vida vai funcionar. Eu e a Fabiana estamos aqui. Eu vou dizer uma coisa, sem nenhuma presunção. Eu conheço muito casamento, mas vou dizer que o meu casamento da Fabiana está no top 10. Da nossa relação, da nossa amizade, das nossas dificuldades. Sabe por que a gente chegou até aqui? Não é porque eu sou bom, a Fabiana é boa. A Fabiana é muito boa, muito melhor do que eu. Tem um capítulo ali que eu falo sobre bolinhas bolinhas de sabão. Ela estava falando aqui de leveza. E a Fabiana ajuda porque a Fabiana, às vezes, é leve. Ela é, ela é brilhosa, ela é virtuosa, ela facilita, ela é amiga... Lógico que ela tem os dias difíceis, as dificuldades, né? raramente nesses 22 anos, e muitas vezes por causa de mim, nesses dias difíceis, <risos> né? mas é uma pessoa que, 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 que desde que quando a gente se conheceu e nos convertemos, eu me converti antes, depois ela, ela chegou na igreja para vigiar as irmãs, a mãe dela mandou ela lá, porque ela era muito católica, ela foi lá na igreja, porque as duas irmãs tinham se convertido, a mãe dela falou assim, minha filha, sei, seu confio, vai ver o que, que as suas irmãs estão tá fazendo nessa igreja de crente. E ela foi e nunca mais saiu. A mãe dela, em vez de... Né? E a gente caminhava, era muito amiga da irmã dela. Mas desde que a gente se dispôs a caminhar, foi muito difícil, o namoro teve altos e baixos, é, início do casamento, nossa vida íntima foi desafiadora, a gente ajoelhava para orar. Na minha lua de mel, a Fabiana começa, acordava de noite e começava a chorar. O que, que esse homem está fazendo do meu lado? Porque não tinha figura masculina. A casa dela, o timbre da voz. você vai falar assim, o que, que foi, bem? Por que, que você está gritando comigo? Eu estou gritando, não. Porque ela estava acostumada com a voz da mãe daquela. Foi um, um aprendizado de crescimento, de amadurecimento, de tudo isso, que Deus foi mostrando para nós. Mas aí que está o grande segredo da coisa. Não é o que estava de virtude no Algalvara ou o que está de virtude na Fabiana. Por mais que ela seja uma mulher virtuosa mas está naquilo que Cristo tem feito na minha vida. O casamento, a Bíblia diz que é, 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 é a instituição, vamos colocar assim, é, é a relação mais importante sobre o planeta Terra. Mas a, a relação que nós vamos ter no céu, não existe casamento a não ser com Cristo. Nós vamos ser tudo irmão, ninguém vai ser casado no céu. Então é algo que precisa ser aprendido na Terra, para que a gente esteja pronto para viver o nosso matrimônio com o autor da vida que é Cristo. E, portanto, Cristo, minha vida, junto com a vida da Fabiana, nós aprendemos a relacionar um com o outro, que é a nossa relação maior com o Criador. Então, no nosso casamento, a gente aprende a ouvir de Deus. A forma que eu tenho que responder minha esposa, o dia que eu tenho que endurecer com ela, o dia que, às vezes, eu vou ter que ser a pessoa que vai contrariá-la nos seus propósitos, nos seus desígnios. Casamento não é fazer a vontade do outro todo o tempo. Não é ela fazer bajulação comigo. Casamento não é eu ficar lá tentando fazer o gosto da minha esposa para ela não dormir de calça jeans. Então tem muito homem refém da sua mulher porque não quer chegar em casa e a mulher está dormindo aborrecida com dor de cabeça. Então para não ter problema eu não contrario, mas não trato as relações. Então tem muita gente adoecida e se torna cúmplice das mazelas da alma humana, ao invés de ter uma cumplicidade que passa por Deus e produz uma pessoa melhor em favor do outro. As transformações da nossa vida partem do pressuposto de que agora eu sou agente de Deus e de benção na vida da minha mulher e ela é agente de Deus e é benção na minha vida. E, portanto, se não houver um canal aberto, contínuo na minha vida para a vida dela, não vai subsistir esse casamento. Porque na hora do conflito vai prevalecer a força de quem tem razão. E às vezes, de vez em quando, muitas vezes na nossa relação, descobrimos que nós todos temos razão. Depende do ponto de vista que olhamos o problema ou a dificuldade. E aí onde prevalece? O que Deus tem para nós. Isso fala a respeito do tempo, do momento, da vida, da intimidade. A intimidade ser resolvida lá entre o casal em Deus. Né? Não é aquela intimidade resolvida assim... É, Estou lá com meu marido, ele é na rua, ele, é, ele faz o que ele quiser, dentro de casa ele é o meu marido. Porque eu também não quero que azeda, eu não quero complicar, não quero perder, não quero perder as benécias do meu casamento. Tem muita gente que está casado e está descasada há muito tempo. A gente encontra pessoas que não existe mais essa harmonia em que a cumplicidade revela parceria, amizade, conteúdo, intimidade, integridade, dignidade do casal. É gente que está andando junto, mas nunca se encontra. É gente que não olha nos olhos mais um do outro. Gente que você conversa, os casais estão tá sempre assim. Sabe as aquelas pessoas que você nunca olham para você assim? Triste. Está sempre... Não, não tem contato visual. E muitos casais estão vivendo problemas que não há contato visual. Antes de ter... Às vezes é muito bom no contato íntimo, na sexualidade. Mas nem na sexualidade tem olho no olho. Isso não dura muito tempo. Porque, às vezes, as coisas não aparentarão mais tão apetitosas como foram no começo. Porque a gravidade está aí para todo mundo. Você vai adiando, vai adiando, mas vai chegar. Não adianta. Você pode ficar... Né? Vai chegar um momento que isso não vai ser o despertamento. O dispersamento vai ser o quê? A cumplicidade, a amizade, a alegria, o cheiro, o toque... Aquela coisa gostosa de dizer é meu, é do meu amado, eu sou do meu amado, ele é meu, que coisa gostosa. Estarmos juntos, é uma opção que eu fiz de estarmos envelhecermos juntos. Né? De nos alegarmos juntos. Por quê? Porque tem um propósito de Deus. Porque aí, no propósito do homem isso não subside. E eu queria falar sobre complexidade. Tem um, um, um episódio. O primeiro é esse da Bolinha de Sabão, que é o, é o 14 capítulo. E tem um que é uma coisa que a gente viveu lá que mostra que a gente tem que entender algumas coisas, que é o número 46, 46 semanas, porque eu tentei colocar 52 tons de cinzas, mas ela não quis deixar, né? para a gente entender que tom de cinza né? não é matomas. Como muita gente tá aí, tão romântico, tão bonito, o Christian, ai... É. doença, né? Doença, isso não é romance, isso é doença. Tanto é que deixa eu dizer uma coisa para você. Amar alguém e algumas coisas a gente tem que aprender. Para que eu ame a Fabiana de todo o meu coração, tem que amar a Deus primeiro. Porque se eu amar a Fabiana antes de amar a Deus, eu eu me torno um idólatra, porque eu a coloco no lugar que ela não deve estar. Isso não vai ser bom para mim, tampouco para ela. Tem muita gente na sua relação que é uma relação doentia, de idolatria, de medo. Muita gente está subjugado na sua relação porque tem medo de perder. E tudo aquilo que nós temos medo de perder, se é a senhora de nós. Então tem muito casamento que é uma relação de senhorio de um sobre o outro. Isso não é o que Deus tem. Então, essa relação em que eu me acenhoro do outro em favor de mim, isso não é de Deus. Normalmente, na relação, é, a gente gosta de lembrar o outro que a Bíblia diz, ó, a Bíblia diz que você tem que se submeter. Ó, fala para minha mulher que ela tem que se submeter. Mas a Bíblia diz que os homens têm que amar a Cristo, como a, amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se deu, morreu por ela. Ou seja, <risos> supera. Em muito, não é verdade? E aí eu quero dizer, porque aqui nesse capítulo fala sobre o dia que a Fabiana foi parar na frente de um juiz na Flórida, na corte. Um dia ela foi para a academia e ela pegou a carteira de motorista, colocou na pochete, foi para a academia, voltou, no dia ela tinha uma reunião de oração de umas irmãs que tinham lá, e ela pegou a bolsa e foi. Dois quarteirões para baixo de casa. Aquela luz lá na, nos Estados Unidos, que eles guardam, brota, você não sabe de onde. Eles aparecem assim, parece que é sai de subterrâneos. Aí aquilo começou a tocar a sirene, parou ela, e ela tranquila, tudo certo, encostou. Documento favorável. Cadê os documentos? Aí o guarda falou assim, espera aí um pouquinho, ele vai lá. Constou o carro, viu que estava no nome do marido, viu que não tinha nada no nome dela tal. Ela falou assim: documento. Ela falou assim: esqueci. Aí ela falou assim: eu tenho que rebocar o carro da senhora, vou ter que aprender o carro tal. Aí onde a senhora estava indo? Ela falou assim, para uma reunião de oração. Aí ela pegou e falou assim: então vamos fazer o seguinte: eu vou permitir que a senhora volte para casa no carro, mas eu vou estar aqui uma multa e o dia é que só tem que ir para a corte. Porque lá é o seguinte, não tem assim tem que nós aqui. Que no Brasil, quando ele fala assim, não, no Brasil, nos Estados Unidos, não é porque o povo é educado. Não, é? não, lá porque quem faz o errado vai em cana. E aqui nós não temos medo da justiça no Brasil, nós temos medo da polícia. Ninguém tem medo da, da justiça. Eu saio 24 horas do flagrante, matei quem quer que foi, depois vou ficar 30 anos enrolando. Lá não. Ela teve uma multa de trânsito, a Point, Imediato, dia 20 e tanto, na corte, tal hora, diante do juiz, igual aqueles de filme. E eu fui lá. E perguntei para alguns amigos, e aí, quem mora lá, né? Tem que contratar um advogado? Coisa simples, Augão. Ela vai chegar lá, ela tem um documento? Tem, tem. Ela vai levar o documento, mostrar para o juiz que tinha esquecido. Ele vai, vai entender o problema. É, e às vezes nem vai cobrar essa multa, que a multa acho que era 18 dólares. Falei, fácil então. Marcamos a data, fomos lá, pegamos documento, tudo. Chegamos na corte. Juiz, olha que ele entra. Policial. os policial nos Estados Unidos, eu, eu, acho que tem que ter tamanho para ser policial lá. Lá na frente. Agora, separa. Quem que vai prestar contas diante do juiz? Nesse cercadinho aqui. E quem está acompanhando, fica aí. Ninguém pode faz, falar nada. Não se... Se dirige ao juiz, só responde o que ele perguntar, não dá desculpa de nada e fala o que você tem que falar. Você entendeu, Vem? Entendi. Então, aqui estão tá todos os documentos: Ó, seu passaporte, os documentos do visto que a gente está aqui, a sua carteira de motorista, você vai lá para frente. E eu lá, e a minha mulher lá no banco de réus, e duas pessoas, e duas não, tinha um tanto de pessoas, a segunda antes dela, sai presa. Chama dois outros guardas, sai a menininha lá, escoltada. Você imagina o palpitar e eu lá sentado pensando. Eu não posso fazer nada. Não há o que eu possa fazer. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Na nossa caminhada, eu tenho que ajudar essa pessoa que está comigo, porque um dia ela vai estar diante do justo juiz... E por mais que eu a ame, nesse momento, eu não vou poder ajudar em nada. Então, se você quer ajudar o seu marido, a sua mulher, a ter uma vida íntriga com Deus, é aqui agora. Porque vai chegar um momento que, por mais que eu amasse Fabiana, eu estava disposto a trocar de lugar com ela. Mas não era possível fazê-lo. Eu estava disposto, se necessário fosse evitar que ela passasse por aquele constrangimento, porque ali tinha gente que tinha matado, gente que estava procurado, gente que tinha estelionatário, e ela estava ali por causa de uma multa de trânsito. E, quando ela chegou lá, diante do juiz, do juiz, o juiz, a quem se refere, que fala que a pessoa é auxiliar do juiz, o juiz está calado, né? aí ele fala assim, ah, Fabiana, ele é o caso, é, documento, e o passaporte da senhora, ela com o passaporte na mão, com todos os documentos na mão, ela olhou para mim lá no fundo e disse assim, está com o meu marido. Não, está na sua mão. Aí ela olhou para os passaportes na mão. Ela simplesmente entrou em pânico. Aí o juiz vendo o pânico para ela, tentando responder, fez duas perguntas. Na terceira, ele agachou, tirou o microfone e falou assim para ela, eu vou remarcar e a senhora traz um advogado. Porque se ele tivesse sentenciado ela, a gente assina um termo, quando a gente vai ser um advogado, de que a gente está correndo risco por nossa conta e aquilo que for deferido está resolvido. É, então, ele resolveu dar a ela de trazer. Sei que esse 18 dólares virou mil dólares no final da história. Né? O que eu quero dizer é o seguinte. Na nossa caminhada de, de cumplicidade, eu posso ser cúmplice que quando chegarmos diante do juiz, a sentença é ruim, ou eu sou aquele cúmplice em que eu vou cooperar para que Cristo seja edificado na vida do meu parceiro, do meu amigo, da pessoa mais importante da sua vida. A pessoa mais importante da minha vida não são os meus filhos, não são os meus pais, é a Fabiana. E se você quer ensinar os seus filhos sobre amor, ame esse marido e ame essa esposa os seus filhos estão vendo como você trata a mãe deles, o seu filho está vendo como você trata o seu marido, o, seu, o pai deles, e eles vão se sentir seguros se eles verem um testemunho de gente que serve a Deus. Eu fico pensando na vida de Abraão. Abraão ficou lá vinte e tantos anos esperando, a promessa ele tinha 75 anos de idade, Deus o chama para que quando ele tiver 100 anos de idade, ele... Sara ficasse grávida, com mais ou menos uns 115 anos de idade que ele tinha, Deus pede o Isaac, o filho da promessa. Isaac era um adolescente, meu filho adolescente hoje, o ele é mais alto que eu. Provavelmente Isaac tinha mais postura e mais força física do que o Abraão com 115 anos de idade. Eu fico pensando o que foi que levou Isaac a permitir que o pai dele o colocasse sobre o altar de sacrifício. Porque se aquele menino tivesse descido morro abaixo, gritando pela mãe, eles ia achar que o velho estava com Alzheimer. Não ia deixar ele fazer aquilo, porque aquilo era loucura. Afinal de contas, quem sacrificava gente eram pagãos, não tinha nada a ver com Deus. Mas a grande virtude do Abraão era um homem que ouvia a Deus. Abraão não protelava as coisas de Deus. Na nossa relação, o testemunho para que a Fabiana se sujeite a mim, é se ela vê em mim alguém que escuta a Deus. Muitas vezes os conflitos dentro de casa em que o marido está tentando fazer prevalecer sobre força sobre a sua esposa, é porque ele não, ela não vê a segurança né, de um homem totalmente resolvido, porque nós estamos aprendendo, nós vamos, vamos crescendo. Todo ano a gente aprende alguma coisa. Espero que o ano que findou você tenha chegado ao final dele melhor do que o ano anterior. Esse ano, tomara que a gente aprenda mais com Cristo e possamos chegar no final de 2015, mais parecido com Jesus, do que nós chegamos em 2014. Então é um. É um Para sermos aprovados, nós somos provados. E foi isso que Deus quis fazer com Abraão. Deus queria aprová-lo. Por isso, ele o colocou à prova. E a aprovação, muitas vezes, é na bênção e não na falta dela. O Isaac era o futuro. Da bênção que Deus havia colocado sobre a vida de Abraão. Sem Isaac, acabava a esperança da bênção. E Deus pede Isaac para Abraão. E Abraão entregou. Mas o que, que fez com que Isaac fosse sujeito a se colocar sobre o altar? Porque ele olhava para o pai dele e não tinha dúvida de que ele era um homem que escutava Deus. Ele entregou-se na mão dele totalmente porque não havia medo. Por que, que não havia medo? meu pai é um homem que teme a Deus. E se ele está falando isso, porque Deus falou com ele. Na nossa vida conjugal, se nós tivermos a convicção de que a minha mulher escuta a Deus. Quando ela contando aqui, ah, porque está é, tudo certo, a gente não quer ir para os Estados Unidos, eu não quero ir, meu filho está na faculdade, minha menina vai prestar vestibular, não é o momento, não é a hora. Eu falei para ela, então vamos orar. E fui semeando o coração dela, até que um dia nós estávamos em reunião de família com meus irmãos, a gente almoça junto toda quinta-feira, ela falou assim, nós estamos indo para os Estados Unidos. Mas ela não tinha falado antes comigo, não. Aí eu falei, entrou. Deus falou. Aí ela depois falou o quê? Deus falou comigo. Então, não havia nenhum medo no meu coração de Fabiana azedar qualquer plano de Deus. Sabe por quê? Porque eu sei é que ela é uma mulher que teme a Deus. É uma mulher que está disposta a chegar a Ele em oração para ouvir o que Ele tem a dizer. Oração é uma coisa muito perigosa, porque toda vez que a gente dispõe a orar diante de Deus, nós estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para falar, muito mais de dizer a Ele o que a gente quer falar. E quando Deus fala, Ele pode te surpreender, nos surpreender plenamente. Às vezes os meus planos é para cá, eu me coloco em oração e Deus diz, não, é para cá. Talvez no seu casamento você está fazendo muitos planos até aqui, e talvez você está fazendo isso na força do braço. Mas eu quero te dizer que Deus está te chamando para deixar que o Espírito de Deus conduza a sua relação. Talvez está difícil na sua vida íntima, na sua sexualidade. Põe o joelho no chão. Ora. Os dois juntos. Fala, Deus, nós queremos intervenção do Senhor aqui. Porque a hora que nós estivermos aqui no bem bom, os anjos vão fazer ola. <risos> Amém, irmãos? Às vezes vai ser mais frequente que você está acostumado. Por quê? Porque quando eu me deparo na presença de Deus, Deus responde, Deus é bom e Deus do seu bom tesouro tira coisas boas para dar àqueles que o amam, não tenha medo porque nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração do homem que Deus tem reservado para aqueles que o temem, para aqueles que o amam, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que nada nem ninguém pode resistir todos os dias da sua vida, que todas as coisas cooperam para o seu bem, e que nenhuma praga vai chegar à sua casa, porque é a promessa de Deus que quando nós estamos na mão de Jesus, o maligno não toca. São as promessas que Deus tem para nós, mas eu tenho que ser um homem, uma mulher, que tem um canal aberto para ouvir o que Deus tem para mim. Você quer cumplicidade? Essa cumplicidade nasce de uma relação primeira com Deus, que passa pela minha vida e permeia a minha relação conjugal, e de Deus recebo dela e dela, e ela recebe de mim do que Deus eu recebi. Então, é um fluir, é um ciclo em que não é a virtude própria de mim mesmo, mas é aquilo que de Deus foi depositado na minha vida. Você quer ser benção? Você quer ser alguém que tem amizade, que tem companheirismo, que você pode poder dizer lá assim, ficar de mãozinha dada e dizer como é bom. E a Fabiana falou de uma coisa interessante. Admiração. Quantos casais que às vezes amam, porque amor é, é mandamento, não tem jeito de você não amar. Mas não admira. Já está naquele versículo fala assim: estou aqui para te suportar mesmo, né? Isso é o espinho da minha carne. se é a minha cruz. Uma relação é relacionamento. Relacionamento significa virtude de mim para com ela, virtude dela para comigo. Não é uma. Casamento é ministério, que é só doação. Ministério é relacionamento. É Cristo com a igreja. É uma vida em que Deus depositou virtude na vida dela, que traz cura para a minha vida. O Larry Crabb fala uma coisa interessante num dos livros dele. Ele fala que essa cura emocional, essa cura que passa pelo âmbito do psique humano, dessas coisas, está na relação em que tenho com o meu próximo, com a família. Que passa primeiramente pela, pela, pelo outro. E a cura da virtude, quando sai virtude de mim, quando Jesus diz lá, de mim saiu virtude. É alguém que tocou Jesus com fé. Então na minha relação de fé com a minha esposa, há virtudes que estão em mim que são cura para a vida da minha esposa. Mas o mais interessante que o Larry Krabb ensina é que esse liberar de virtude para a vida dela é o que cura também a vida do que doa. Então, tem muita gente que é um poço de virtude, mas são virtudes que estão com mosquito, que está dando bicho, que está apodrecido. Se eu não deixar que essa virtude que em mim foi depositada alcance o coração do próximo, e quem é o primeiro próximo na minha vida? Minha esposa, meu marido. Então, cumplicidade é juntos entender qual é o plano e o desejo de Deus para a vida de todos nós. É isso que a gente quer compartilhar com você. Nós estamos muito alegres de dar esse testemunho e lembrar de que tudo isso não adianta, não adianta o seu divã, não adianta a sua terapia, porque algumas coisas dizem respeito a algo que é muito além apenas da minha emoção, da minha criação, do meu histórico, das minhas mazelas do passado, isso tem a ver com desafios e oposições espirituais há uma trama do inferno para destruir casamento, o diabo veio para matar, roubar e destruir, e essas coisas só são discernidas espiritualmente, São são vencidas no âmbito da espiritualidade, que depois vai repercutir na minha pessoalidade, na minha, na minha psique, gente é, resolvida internamente, gente que liberou perdão. Gente que não fica com carta na manga contra sua esposa, contra seu marido. Gente que mantém um outro refém porque não liberou perdão. Que está sempre lembrando que está com outro apenas para fazer dele o seu servo, o seu escravo. Lembra o que você fez comigo? Ó, oh, tem crédito. Ao invés de ser o agente de perdão, de graça, de virtude, de bondade, de alegria, de celebração. casamento foi feito para ser desfrutado com alegria. Para ser o lugar do deleite. Para ser o lugar do refrigério, da recomposição, onde nós temos os maiores desafios, onde nós somos confrontados, onde somos, nós estamos nus o tempo todo, onde somos conhecidos como de fato somos. Nós podemos vir cá, dar uma palestra bonita, falar de palavras muito boas e chegar em casa a minha esposa conhece quem eu sou. Então, se isso não for verdadeiro, isso não resiste com o tempo. Nós não conseguimos enganar todos por todo o tempo. Por isso a gente vê, não, mas aquele casal parecia um casal 10. O que, que aconteceu? Ruiu. O peso da vida natural. Ninguém fez nada. O peso. Talvez você prosperou. Talvez você tem mais clamores ou aclamação sobre a sua vida. E de repente aquele alicerce era ruim. Seu casamento era ruim. Mas ainda dá tempo. Se você chegou até aqui essa noite casado, Deus veio cá para restaurar as arestas, tampar as brechas, tirar as trincas reproduzir o novo, mudar a história, porque é possível, porque Deus diz que tem planos de paz a respeito de você. E sabe o que, que ele diz? Tem um futuro melhor. Nós vivemos em dias que as pessoas estão muito amedrontadas com o futuro. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que, com o passar dos anos, o um amor de muitos se esfriaria, os homens se tornariam amantes de si mesmos, e aí cada um por si. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, mil de um lado caíram, 10 mil do outro. Por outro lado, Deus diz que tem bem, sei bem os planos que tenho a respeito de vós. Planos de paz e de te dar um futuro melhor. Futuro melhor não é a ausência de conflito, de guerras, de lutas, mas é um plano de paz, onde diante das lutas, dos desafios, do desafio, ter que trabalhar duro, eu estou em paz, porque eu sei que o meu Redentor vive e cuida de mim, guarda a minha casa, a minha família, Deus é bom, Deus é muito bom, fala para quem dá de salão, Deus é muito bom. Então, pelo amor de Deus, irmãos e irmãs, não se acomode com um casamento desgraçado. E nem tô falando aqui para você largar o casamento, não, pra você curar ele. Vai, eu pedi, uma, eu pedi uma palavra de Deus, o pastor lá falou certinho, você viu? Falou, não, não aguento esse casamento desgraçado nós já estamos concordando que o nosso é desgraçado Então, está aí a palavra, é de Deus. Não, não é disso que eu estou falando, né? Eu estou falando você é o seguinte: confessa seu pecado. Porque esse é fruto do pecado da nossa vida, nosso egoísmo, nossa soberba, nossa arrogância, nossa presunção. Confessa, fala assim: eu preciso de Deus, eu preciso ser mais simples de coração, mais humilde, eu preciso ter uma vida mais comedida. De alguém que é crente. Senhor. Quem é crente, Senhor Jesus, aqui? Então, pega sua Bíblia aí. Quem trouxe Bíblia? Hoje em dia. É. É. Quem tem Bíblia de papel aí? Levanta, deixa eu ver. Isso. Agora levanta quem tem Bíblia eletrônica e quem usa Bíblia. Agora levanta todo mundo que tem algum tipo de Bíblia. Segura bem alto aí. Fala assim, eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso. eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Portanto, medita nesse livro de dia e de noite. Tome cuidado para fazer tudo conforme nele está escrito. E você será bem sucedido no seu casamento. Deus abençoe.
0: Aleluia. Muito bom. Ô, ô, Calvo, vem cá um pouquinho. Eu quero falar de uma coisa e você também me ajuda a falar de outra. Muito bom, né? Graças a Deus. Amados, é... o Deus que nos fez é um Deus família. Ele é pai, filho e Espírito Santo. O Deus que nos fez é uma relação. É. O que, o que define a natureza de Deus é que ele é um Deus comunidade, ele é um Deus relação. Ele não é um Deus indivíduo. Então, não há como experimentar o que Deus tem para a nossa vida na individualidade. Isso é tão forte que as pessoas estão se tornando egoístas, mas não querem ficar sozinhas. É, então, elas estão substituindo relação por relação Ralação.
3: Personal friend. É,
0: né? personal friend e tudo. Então, é uma relação geral. Isso está gerando filhos órfãos, que o povo continua ralando. né, Porque ninguém quer ficar sozinho, mas quer ser egoísta. Então, muito bom o que a gente ouviu aqui. Uma das coisas de cumplicidade é falar amém. Né? Falar amém para a vida do cônjuge. Então, quando a Fabiana falou assim, repete aí, que eu seja parte, a CD... Apagar o preço. Eu fiquei caladinho e falava amém para Ela ia falando e eu ia amém. Amém. Cumplicidade, tá né?
1: Certinho.
0: Ela falava que seja eu a pagar o preço, eu amém.
1: Que seja eu a ceder, eu amém. <risos> Nós queremos encerrar com uma oração. É isso? Orar pelos casais aqui, pelas famílias. Aqui representada. Então, nessa oração, eu queria chamar os três casais de pastores aqui. Vem cá, Alana, Fabiana, o Vamos todos orar aqui, abençoar, né? Vamos colocar de pé. Pega então na mão aí do, do seu cúmplice, aí, né, do seu casal. Amém? Cúmplice no sentido de testemunha mesmo, né? É isso mesmo. Ninguém é mais cúmplice do que o seu cônjuge, né? Porque ele está ali, é uma testemunha diária, ocular. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite. Como nós fomos ensinados aqui pelo a Fabiana, se não for o Senhor, Pai, nessa relação, na relação conjugal, realmente nós estamos fadados ao fracasso. Então, a gente quer mesmo falar, sobretudo, é com o Senhor. E suplicar mesmo o Teu óleo, o Teu pálsamo, o Teu ensino sobre nós. E que tudo que foi falado aqui, que o Teu Santo Espírito possa ensinar-nos mais sobre isso na prática. É isso que nós Te clamamos. Naquilo que são os desafios nossos, Senhor, às vezes nós somos tão sedimentados... Às vezes os paradigmas são tão profundos na nossa alma. Às vezes as culturas são tão diferentes que, se não for mesmo uma ação é, sobrenatural, uma ação que venha uma ação espiritual do Senhor no nosso coração, nós não, nós iremos sucumbir. Então nós cremos mesmo na ação do Teu Santo Espírito sobre nós nós testificamos isso, de que o Senhor faz milagre na nossa relação conjugal. Que o Senhor opera transformações profundas, que que as, as argumentações, por mais que elas sejam eloquentes, elas não são suficientes. Não são, Senhor. Então, são nesses momentos que só mesmo o dobrar do nosso joelho, o quebrantar do nosso coração o choro sincero diante do Senhor, de que nós uh, falhamos, de que nós pecamos, o choro arrependido diante do Senhor, é só isso mesmo, Senhor, que vai produzir é, ressurreição, que vai produzir esperança, que vai apontar para um caminho diferente, para um dia diferente, para um, um tempo melhor no nosso casamento, Senhor. Então nós suplicamos mesmo que a gente não resista ao Senhor. Que o nosso coração não seja estúpido diante do Senhor. Que a gente possa mesmo abrir o nosso coração com toda humildade, com todo quebrantamento. Entendendo que o Senhor quer trabalhar as mudanças e transformações em nós. E então a partir de nós para a nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos é, é, parentes, em nome de Jesus, Senhor. Nós abençoamos cada casal aqui. Te agradecemos profundamente pela disposição do Ogal Fabiana em sair, vir aqui, vão retornar amanhã, pegar a estrada, que, que realmente eles recebam também o refrigério do quilo que eles vieram compartilhar, o refrigério de alegria, de provisão no Senhor, em nome de Jesus. Abençoe os filhos deles. Guarda cada um deles. E nós os abençoamos também em nome de Jesus. Amém.